0: В 2023 году в некоторых уголках нашей планеты наблюдалась аномальная жара. А 4 июля средняя температура поверхности Земли прогрелась до плюс 17,18 градусов Цельсия, что стало рекордом с начала наблюдений в 1979 году. Он был побит всего через пару суток. 6 июля наш шарик нагрелся еще сильнее. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений и, предположительно, с момента окончания предпоследнего ледникового периода. То есть такая температура случилась впервые за 120 тысяч лет. Какие еще температурные рекорды были поставлены в этом году? Что нас ждет дальше? У кого из-за жары подгорает, а какие страны горят в прямом смысле? чего ждать землянам от последующих волн тепла и как все это отразится на мировой экономике. Бриф спешэл. В марте этого года воды северной части Атлантического океана прогрелись до 22,7 градуса Цельсия. Это стало рекордом. В апреле волна тепла из Африки сильно нагрела Средиземноморье, а в Марокко и Алжире столбики термометров перескочили отметку в 40 градусов. В Испании 26 апреля было зафиксировано полное пересыхание озера фуэнте де пьедра Такого не было еще никогда. Весна этого года стала самой жаркой и второй по засухе в Испании со старта фиксации в 1961 году. Сотни фермеров недополучили урожай клубники, а редкие розовые фламинго потеряли места для гнездования в период высиживания птенцов. В мае аномальная жара добралась до Северной Америки, канадской провинции Альберта к лету выгорел почти миллион гектаров леса. В некоторых американских штатах бились рекорды температур, выходило за плюс 30. Волна тепла в Израиле в начале лета нагревала воздух до плюс 45, из-за чего случались пожары и перебои с поставками электроэнергии. В июле катастрофически низкими оказались темпы прироста морского льда в Антарктиде, а на полярной станции «Академик Вернадский» 3 июля зафиксировали плюс 8,7 градуса Цельсия, что на 3 градуса выше прежнего рекорда 1965 года. В августе зима в Чили и Аргентине порадовала местных средней температурой аж на 10 градусов выше привычной для этого времени, кое-где доходило до плюс 35. А 1 августа был побит рекорд по средней температуре поверхности Мирового океана – почти 21 градус. В Турции в середине августа был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для страны – воздух прогрелся до 49,5 градусов. Кажется, что гореть нам всем в удушающих волнах тепла и бояться лютой зимы, как в фильме «Послезавтра» не стоит, однако все не так однозначно. Климатические катастрофы уже происходят повсеместно. Жара, засуха, ураганы, цунами, редкие морозы приносят боль и становятся причинами сотен трагедий. Каждый год подобные катаклизмы уносят из мировой экономики полтриллиона долларов. Стоит добавить к этому человеческий фактор – войны, вред экологии, неэкономное использование ресурсов. Становится вообще непонятно, как планета еще держится. В интернете, между тем, можно посмотреть прогнозы температуры для вашего города на горизонте до 2010 года. Так, при наихудшем сценарии в Петербурге, например, средняя годовая температура составит в январе плюс 2 градуса, а в июле плюс 23,5. В Москве плюс 1 градус зимой и плюс 29,6 летом. В Хабаровске в январе средняя температура через 100 лет будет 14,6 градусов ниже нуля, а в июле плюс 26,5. Цифры впечатляющие и показывающие, как существующий тренд утеплит планету. Нашим внукам точно не придется тратиться на утеплитель для отделки балкона. Ученые говорят, что планета нагревается быстрее, чем при естественных процессах, потому что человечество продуцирует парниковые газы бесконтрольно и в гигантских объемах. Это разрушает экосистемы. И на самом деле можно сказать, что Земля уже не терпит этого воздействия, а начинает отвечать тем, чем может. Например, деревья, упавшие в лесах Бразилии, потому что им не хватило воды для выживания, стали гнить и теперь сами выделяют углекислый газ, хотя призваны с ним бороться. В общем, перешли на темную сторону и отравляют жизнь человечеству. Либо помогают Земле очиститься, можно посмотреть на это и так. Экстремально высокие температуры запускают цепочки процессов, которые лишают стран огромных долей ВВП. Причем, если развитая страна теряет полтора процента, то доходяги из южного полушария терпят убытки в районе 7% внутреннего валового продукта. Хотя больше вредят климату как раз первые, те, кто потом меньше страдает. Но все же все экономики мира связаны между собой, так что выигравших от нагревания планеты не будет. Высокие температуры снижают работоспособность людей, повышают нагрузку на энергетические системы, лишают растущее население планеты достаточного количества воды и урожаев, увеличивается смертность. В ближайшие лет 8 число трудочасов уменьшится на 2 с лишним процента как раз из-за таких волн жары, которые пронеслись в мире прошедшим летом. А потери урожаев не раз ставили под угрозу общественную стабильность. Простой пример из недавнего прошлого. Когда в 2010 году Москва задыхалась от жары и в дыму от торфяных пожаров, правительство остановило экспорт зерновых на мировой рынок, чтобы избежать дефицита внутри страны. Слишком много посевов погибло. В результате нехватка хлеба на мировых рынках превысила стоимость пшеницы на полсотни процентов. Не все страны смогли себе позволить прежние объемы закупок. Это стало причиной резкого роста инфляции. Возможно, цепочка последствий тянется до событий на Ближнем Востоке, где в те годы случилась арабская весна – массовые социальные бунты. Энергетика в это же время страдает из-за уменьшения выработки электричества гидроэлектростанциями. В результате не хватает мощностей другим производствам, а некоторые банкротятся из-за счетов за электричество. Из-за жары в негодность быстрее приходят даже здания, периодически они буквально плавятся, износ колоссальный. Строительная отрасль не успевает реагировать на меняющуюся ситуацию, ведь нужны радикально новые технологии, чтобы и здание выстояло, и человеку внутри было комфортно. Нагревание океанов может дать нам повод вообще не волноваться из-за зданий, потому что через каких-то 30 лет многие из них окажутся под водой. Тающие льды Антарктиды повысят уровень Мирового океана, скрыв подводной гладью части Нью-Йорка, Шанхая, Санкт-Петербурга, Рио-де-Жанейро и других городов. На карте водного стресса, можете поискать ее в интернете, отмечены зоны, в которых к 2040 году, если тренды не изменятся, сложности с водой будут гигантскими. Расчет ведется, исходя из уровня потребления воды и достаточности ресурсов, таких как реки по соседству и грунтовые воды. Так вот, в России в зоне риска при пессимистичном сценарии, кроме северной столицы, находятся Москва, Липецк, Самара, Воронеж, Белгород, Челябинск, Екатеринбург и Магнитогорск. Жаркий Маракеш и такой близкий Волгоград уже на грани опустынивания. К 2070 году мы придем от текущего 1% от площади планеты к тому, что уже 19% земной поверхности будет тотальной пустыней. В сети при этом уже формируется сообщество климатических беженцев. Это люди, которые либо сейчас вынуждены бежать от неблагоприятных условий жизни, либо те, кто просчитывает, куда переехать, чтобы потомки потом не утонули из-за цунами или не умерли с голода из-за засухи. В топе рейтинга стран комфортного будущего – Россия. Территория огромная, климат будет мягким даже при сильном глобальном потеплении, экстремальные температуры кратковременны. Из плохих вариантов – Питер, Москва, Якутия, Красноярск, Нижний Тагил, Челябинск. Плохая экология, недостаточность водных запасов или, наоборот, избыток воды. А одной из лучших территорий называют Татарстан. Даже при плохом сценарии этот регион продержится дольше всех. Также в топе лучших мест России для того, чтобы пересидеть глобальную катастрофу – Байкал с Бурятией, Алтай, Ярославская, Вологодская и Костромская области. За рубежом лучше всего прогноз на будущее относительно климата у Скандинавии – это Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия. Но селиться лучше в деревушках в глубине стран, чтобы рядом было какое-то озеро или река. И еще Канада, вернее, южная ее часть. На севере страны пока бывает минус 50 градусов. Даже при глобальном потеплении там будет не намного комфортнее. Однако совсем от катаклизмов не сбежать. Во всех названных местах просто получится чуть спокойнее переждать катастрофу и продержаться дольше. Это, конечно, если внутри не возникнет каких-то проблем вроде революции или эпидемии чумы. Страшно? Очень страшно, если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. То ли это глобальное потепление, то ли это сказки тех, кто зарабатывает на климатической панике. Вполне возможно, что это эмитенты апокалипсиса. Так можно назвать компании, чьи акции могут вырасти или уже растут на слухах о погодном Армагеддоне. Футуристы предсказывают жару, голод, засухи, болезни и войны. Как следствие, растут в цене акции производителей водяных фильтров и коммунальщиков, которые занимаются поставкой живительной влаги в дома. В трендах также компании, которые занимаются производством солнечных панелей и разрабатывают альтернативную энергетику в хвост и в гриву. Бумаги ритейлеров и сельскохозяйственных компаний, особенно инновационных, выращивающих помидоры на гидропонике в круглогодичном режиме, вызывают интерес по той же самой причине. Как и акции фарм-гигантов, что особенно актуально на волне затухающей пандемии, явно не последней на нашем веку. Одна американская компания, NV5 Global, например, и вовсе предлагает технологию подземных линий передачи энергии. Лесные пожары, уничтожающие опоры линий электропередач, больше будут не страшны, но чем больше пожаров, тем популярнее акции компании. SunPower Corporation, SolarEdge, NextEra и подобные им разрабатывают солнечные панели, а Brookfield Renewable Partners – ветро- и гидроэлектростанции. Еще один имитент – Pool Corporation, неочевидный игрок рынка. До тотального разрушения мировой системы может успеть заработать на продаже бассейнов и систем для них. Компания уже отмечает резкий рост продаж. Ну а кто откажется оснастить загородный дом красивой ямой для плавания, когда вокруг становится все жарче и жарче? В тренде наверняка будут и золотодобытчики, как минимум до тех пор, пока единой мировой валютой не станут бензин или патроны. При всем при этом, в то же время, датские ученые уверяют нас всех, что через два года в Европе начнется ледниковый период. Поэтому, если вы серьезно ожидаете нечто вроде апокалипсиса, то стоит диверсифицироваться. Купите акции не только тех компаний, которые выиграют от глобального потепления, но и бумаги производителей котлов отопления, меховых фабрик, резервных генераторов и тому подобного. Все не захеджируешь, так что не забудьте еще и бункер обустроить. Компании-производители таких решений, возможно, скоро появятся на бирже. Берегите себя. Сергей Чернов. Специально для InvestFuture.